0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hébri, un espace qui n'épuise jamais la question. Le festival Circulation met la lumière sur la jeune photographie émergente en activant une veille permanente sur tout le territoire européen. Un festival porté par le collectif Fétard, un collectif discret et dévoué au service d'artistes encore peu connus, encore peu visibles. J'ai eu envie d'en savoir davantage sur ce mode de curation collégiale en invitant deux membres du comité artistique. Marie Guillemin et Clara Chaloux sont deux des dix curatrices que compose le comité artistique au sein du collectif Fétard. Elles seront mes invitées dans la seconde partie de l'épisode. Mais d'abord, ma rencontre avec Livia Melzi, une des artistes invitées de l'édition 2022 du Festival Circulation. Livia Melzi présente « Études pour un monument, Topinamba », un chapitre d'un projet tentaculaire qu'elle mène entre le Brésil et la France. Objet symbolique de la tribu Topinamba, les manteaux Topinamba étaient portés à l'occasion des rituels anthropophages, jusqu'à ce que le collant ne s'en empare et les ramène en Europe, vidant petit à petit la tribu de son identité et de sa capacité à durer. Aujourd'hui, seulement 11 manteaux Topinamba en existent encore et tous sont conservés dans des musées ou institutions européennes. Livia Melzi s'est lancée dans un projet monumental d'aller taper à toutes les portes des institutions propriétaires aujourd'hui de ces manteaux afin de créer de nouvelles images à faire circuler, à faire voyager, à restituer. Est-ce que la photographie peut-elle permettre une forme de restitution Qu'est-ce que permet la circulation des images créées par Livia Melzi Quel nouveau récit peut être donné à travers cette nouvelle circulation Livia Melzi, vous êtes l'une des 30 photographes présents dans l'édition 2022 du Festival Circulation organisé par le collectif FETAR. Avant de revenir sur le travail que vous présentez ici, il faut dire que la photographie n'est pas votre formation initiale. Vous êtes d'abord diplômée en études océanographiques au Brésil
2: où vous êtes née. Comment passe-t-on d'océanographe à photographe Donc ça, c'est la question que beaucoup de gens me posent. Comment, euh, comment j'ai passé de l'océanographie à la photographie Mais en fait, je n'ai jamais passé. Il n'y a jamais eu des transitions parce que j'ai commencé la photographie beaucoup avant. J'ai eu mon premier appareil photo, j'avais 8 ans. Et depuis, j'ai toujours euh, eu la, la pratique de la photographie. Et euh, à 18 ans, j'ai décidé de faire des études scientifiques parce que j'aimais beaucoup aussi le, la, la biologie, la chimie, la, la physique. Et, euh, et à 27 ans, j'ai repris mes études euh, en, en photographie une fois que je suis arrivée en France. Justement en 2014, vous répondez à un appel
0: à candidature pour participer à une résidence à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Vous prenez goût à la France, visiblement, et vous décidez de vous y installer. Et vous poursuivez ensuite des études de photographie et d'art contemporain à Paris 8. Quels sont les thèmes qui guident
2: votre recherche à ce moment-là Je pense que quand j'ai commencé la photo à Arles, comme en tant que résidente, j'avais déjà fait des études en photo au Brésil. Et euh, j'étais un peu. J'ai essayé plein de choses différentes. Plein de esthétiques et des thématiques, c'était vraiment un parcours école de recherche. Euh, juste au moment que j'ai compris que euh, tout ma mon intérêt, mon univers, il était vraiment euh, scientifique, je ne pouvais pas laisser de côté euh, ces regards euh, directs et cartésiens, on peut dire, de, de, de la vie, de, de toutes les thématiques qui que m'y traversent. Et mes premiers projets, euh, pour euh, mes premiers projets plus, plus concrets, Vraiment, ça commence en regardant les images des naturalistes, donc des naturalistes français, la plupart, qui partent au Brésil au XIXe siècle et qui vont faire une quantité d'images, des aquarelles, des dessins, et qui vont vraiment commencer à décrire le territoire brésilien. Et c'est en posant mes regards sur ces archives que je commence à comprendre les sujets que j'aimais bien mettre en question ou quelle façon j'aimerais bien euh, utiliser la photographie, de quelle façon, quelle esthétique suivre.
0: Depuis, vous exposez dans plusieurs salons, galeries et festivals. Vos expositions sont à chaque fois différentes, mais donnent en creux à lire les mêmes questionnements. Autour de l'archive, de la transmission du savoir, autour des rapports qui guident la production, la circulation et la conservation des images, autour des mécanismes aussi de domination qui peuvent peut-être des fois être en jeu. Euh, récemment, vous avez remporté le premier prix au Salon de Montrouge pour votre travail « Qu'il était bon, mon petit français ». Un des chapitres, je crois, d'un projet plus large que vous menez entre le Brésil et la France, ici au Festival Circulation 2022, vous présentez un autre chapitre que vous avez intitulé « Études pour un monument topinamba ». Un travail tentaculaire donc qui ne cesse de s'enrichir au fil de vos recherches autour des manteaux topinamba. Est-ce que vous pouvez nous
2: présenter ce travail et l'histoire de ce manteau Oui, avec plaisir. Voilà. Donc toutes toutes ces, ces dernières années, euh, c'est toujours le même projet, mais comme euh, vous avez bien dit, c'est un projet tentaculaire. J'ai beaucoup aimé, c'est mots <rire> parce que c'est vrai. Euh, moi, je pense en chapitre et euh, donc. Pour le Salon de Montrouge, j'ai présenté un chapitre. Et pour le Festival Circulation, j'ai décidé de, donner un, de faire un pas arrière. Je ne sais pas si on dit ça en français, je pense. Mais de, de venir un peu arrière pour présenter aux gens de quoi je parle. Le, le vrai sujet, le sujet central de, de cette grande recherche que j'amène depuis quatre ans. Donc l'histoire, toute, toute cette grande recherche, la parle de l'histoire de 11 manteaux, Tupinamba, euh, c'est des manteaux en plumes d'ibis rouge. C'est un oiseau qu'on a dans la côte du Brésil. On avait beaucoup, aujourd'hui on a encore, mais un peu moins. C'est un cousin de flamingo, de flamingo qu'on qu trouve en Camargue par exemple. C'est des manteaux en plumes qui sont arrivés du territoire brésilien euh, au début du XVIe et XVIIe siècle, à partir du XVIe siècle. Et chaque, chaque manteau a une histoire, a une identité. Moi, j'ai connaissé cette histoire, Déjà, toutes, je pense que c'est des artefacts qui font vraiment partie de, de l'imaginaire brésilien, qu'on apprend à l'école, on écoute parler, on entend les histoires autour de ces objets. Mais euh, moi, je ne savais pas à quoi ils, euh, ils ressemblait. moi comme tous les Brésiliens, parce qu'il n'y a aucun manteau au Brésil. Ils sont tous les onze manteaux en Europe. Donc, depuis quatre ans, euh, le centre de, la, de, 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 la, de ma méthodologie, c'était vraiment de faire une recherche pour savoir où ils sont, chaque manteau, pourquoi ils sont dans chaque, dans, dans chaque institution, et de faire une demande à chaque musée, bibliothèque, collection, pour aller faire ces rencontres avec, euh, avec cet artefact. Et euh, donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps aussi, parce qu'il y a toute une relation humaine, de, humaine et bureaucratique énorme qui prend de place. Je précise juste que c'est donc 11 manteaux, vous avez constaté qu'ils étaient tous en Europe
0: au sein de musées, au sein de collections.
2: La plupart sont dans, dans des musées, il y a un qui est dans une bibliothèque, il y a un qui est dans une basilique. Voilà, au sol d'une basilique, en Italie. Donc moi, je commence cette recherche d'une façon très… avec une question, une envie très simple, c'était vraiment de faire un portrait de chaque manteau dans son endroit contemporain, là où il est aujourd'hui, dans son endroit de conservation. Donc, quand on regarde les images, on voit que euh, j'essaye je vraiment de garder le dispositif muséal qui garde, qui conserve chacun de, de, de ces manteaux. Que ça soit des tiroirs, ça sera soit des supports ou, ou une vitrine. Voilà, On a plusieurs vitrines différentes. Donc, pourquoi je m'intéresse à ces, ces manteaux en plume bah, Une fois que je ne suis pas indigène, <rire> je suis une femme blanche, c'est parce que c'est des manteaux qui sont partis déjà du Brésil au tout début de la colonisation et c'est des manteaux qui étaient utilisés pendant les rituels anthropophages et l'anthropophagie, le, le mot anthropophagie il traverse toute l'histoire de, de l'art au Brésil, surtout depuis le, le modernisme brésilien, depuis la Semaine de l'art moderne en 1922. Donc en 2022, on a le centenaire de cette Semaine de l'art moderne qui était marqué par l'un une des grands objets qui ont été construits à partir de cette semaine, c'était le Manifeste Anthropophage de Oswald de Andrade. Donc il y a eu toute une, une recherche artistique liée surtout à la littérature et à la poésie qui parle de ses manteaux et qui revient à cette tribu Tupinamba, qui n'existe plus, qui était complètement exterminée, et qui, à partir de l'anthropophagie, va vraiment construire un imaginaire et une, une esthétique brésilienne. Donc, c'est pour ça que tous ces, ces mots anthropophagie, les manteaux Tupinamba, les Tupinamba, les musées, c'était des mots clés qui m'ont poussé à, à aller euh, à, à continuer le projet et à, à finir, à suivre ces onze, ces onze manteaux. Dans votre recherche, puisque c'est un
0: imaginaire qui a été nourri dans votre éducation, quand vous le précisiez à l'école par ces objets-là, par l'histoire euh, de, de cette euh, tribu indigène euh, auxquelles appartenaient ces objets, il vous fallait presque créer des images qui correspondaient à l'imaginaire qui s'est nourri, mais qui ne trouvait pas d'images de, 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 correspondantes au Brésil. Il fallait aller chercher
2: pour construire ces images-là pour vous. Et je pense qu'on peut passer par, euh, par cette, cette idée de, de construction, voilà, ces cette, cette constructions de, de, de ces images, euh, pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais... Plus que, fait que faire les images, c'était pour moi le plus important de faire circuler ces images. Je pense que c'était un moment clé aussi dans le projet. Euh, c'était le moment que, que j'ai commencé à envoyer ces images au Brésil, à montrer à mes amis, à faire circuler dans les festivals. Parce que la plupart des manteaux de Tupinamba, ils ne sont pas exposés. Parmi la collection, il n'y a que trois de, des onze manteaux qui sont exposés de façon permanente pour, par le musée. Et tout le reste reste... Euh, Enfermés à sept clés, comme on dit au Brésil, dans les réserves de musées. Donc c'était vraiment pour moi important, de, surtout dans les moments politiques qu'on qu vit au Brésil aujourd'hui. On a vraiment une politique complètement violente avec la communauté indigène. Pour moi, c'était important de soulever ces symboles de force qu'on a, qui c'est à, à nous. C'est à nous, je me considère brésilienne, mais c'est au Tupinamba, et, et qui sont ici, finalement, enfermés et qui, qui font partie des collectivités qui c'est des objets très très précieux de, de collection.
0: C'est donc un manteau qui a été porté par la tribu indigène Topinamba lors de rituels anthropophages, comme vous disiez, confectionné à partir de plumes aux couleurs flamboyantes et qui se trouve aujourd'hui chargé d'une forte symbolique, en tout cas que vous voulez
2: ré réactiver. Quelle
0: était la fonction de ces objets au sein des tribus
2: Moi, j'aime beaucoup cette question parce que la réponse, c'est une réponse européenne. Bah, tout ce qu'on a aujourd'hui, et bah, c'est l'histoire de la colonisation partout, en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des récits européens. Donc moi, toute l'histoire que je vous raconte, c'est des histoires que j'ai lues dans les livres de Jean de Léry, c'est un missionnaire français qui a vécu avec, euh, avec les Tupinamba, c'est en lisant euh, Rens c'était un Allemand qui a vécu avec les Tupinamba, c'est en lisant euh, Métro, euh, qui c'est un Français qui, qui a étudié, qui a fait son qui a fait beaucoup d'études sur les manteaux Tupinamba. Donc c'est vraiment un récit européen. Les images qu'on a, qui nous expliquent, qui documentent un peu l'utilisation des manteaux Tupinamba, elles sont aussi faites par les Européens au XVIe et XVIIe siècle. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des manteaux Tupinamba, comme l'histoire de beaucoup, beaucoup d'artefacts qui arrivent en Europe, c'est des histoires européennes, c'est des récits européens. Donc si je... la réponse que j'ai pour votre question, c'est qu'ils étaient utilisés pendant les rituels anthropophages, pour les indigènes c'était comme un portail pour accéder à une autre cosmologie et pour faire circuler l'énergie sociale de la communauté. Moi, depuis que j'ai commencé à lire et que j'ai parlé avec beaucoup de gens, des historiens, des anthropologues, par rapport à, ces, à ces, cette collection d'artefats, euh, j'ai comprends qu'ils amenaient ces objets en Europe c'était aussi un projet politique pour exterminer cette tribu, qui était une tribu guerrière. Donc, sans, euh, sans les manteaux Tupinamba, ils ne pouvaient plus faire les rituels anthropophages, donc ils n'avaient plus d'identité et ils ne pouvaient plus s'identifier comme, comme rien. Ils n'avaient plus de, de notions sociales et j'imagine qu'ils étaient euh, exterminés très facilement euh, avec ce gestes. Donc, la. la le fait que cette collection elle est en Europe aujourd'hui, ça nous raconte aussi un projet politique qui continue encore aujourd'hui. C'est un geste récurrent.
0: Ici, à l'espace qui vous est dédié au Festival Circulation, on reviendra sur la scénographie et sur la composition et notamment sur l'éclairage. Mais là, nous sommes toutes les deux face à, à sept photographies, à sept de vos photographies de, de ces différents manteaux. Je devine qu'il voilà, y a eu ces mises en scène dans les musées où ils sont accueillis. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux où, où vous avez composé, créé vos, vos photographies de ces manteaux et, et pourquoi il y en a que 7 alors que vous aviez précisé 11.
2: Ah oui, donc on a 7 exposés parce que euh les 11 les, les trois autres qui manquent, ils sont dans la réserve du musée de Copenhague, le musée de, national. Et depuis que j'ai commencé le projet, donc en 2018, j'essaye d'accéder à cette réserve. Et pour l'instant, c'est impossible. Euh, mais je, je, continue, je continue à insister parce que je pense qu'un jour, ils vont me laisser, ils vont dire « OK, allez, vas-y ». Mais euh, c'est pour ça qu'il manque encore euh, un grand manteau qui est dans la réserve et trois petites, euh, non, pardon, et deux petites euh, manteaux, qui, je ne sais pas comment on, on, on dit ça, c'est comme des bonnets qui vient que dans la tête.
0: Une, une étoffe sur la tête, hein, d'étoffe, chapeau.
2: Comme un petit chapeau, voilà. mais ce pas mmh. des grands manteaux. Pour cette collection des grands manteaux, il ne manque euh, qu'un. Mmh. C'est ces grands manteaux qui étaient faits sur mesure pour le roi de, de Danemark à l'époque et qui restent euh, conservés dans, le, dans la réserve de, de musée de Danemark. Donc, pour, pour vous présenter, peut-être peut on peut aller euh, ouais. ensemble. Donc, la première photo ici, euh, c'est le manteau qui est conservé à la réserve du musée de Quai C'était une, de, une des, des institutions plus compliquées aussi d'accéder. J'ai pris plus d'un an pour avoir l'autorisation et c'était vraiment, euh, vraiment une, une expérience assez euh, atypique par rapport aux, aux, autres, aux autres images parce qu'il avait un agent de sécurité à côté, il avait les commissaires à côté et euh, comme toutes les autres, j'ai signé beaucoup beaucoup de papiers et ça, je pense que c'est un point très important quand on parle de, de la photographie, si on commence à venir vers la photographie, c'est que moi, euh, j'ai réalisé en faisant ces projets, que les musées, ils ne sont pas que propriétaires de manteaux Tupinamba et des autres artefacts, ils sont aussi propriétaires des images. Chaque fois que je montre cette collection d'images, il faut que je dise à chaque institution, ils sont toujours au courant comment, pourquoi. Ces images sont montrées. Et ça, je trouvais assez impressionnant comment euh, il y a le pouvoir euh, avec l'objet, mais il y a aussi toute la question de pouvoir liée à la circulation des images de, de ces manteaux. Voilà, donc là c'est le Quai Bronli, euh, qui ont une collection d'archives de, de, magnifiques sur le, les manteaux tupinaba. Je vais vous venir aux archives plus tard. À côté, on a le, le musée de couture de Bâle en Suisse, le musée d'ethnographie de et histoire naturelle de Florence. Ça, c'est une des manteaux qui sont toujours exposés en salle. Là, nous sommes au sous-sol de la basilique de San Lorenzo, à Florence aussi. Là, euh, on a le manteau qui est exposé dans la salle Amérique euh, au musée de Cent à Bruxelles. Je pense qu'ils ont changé le nom, c'est le musée d'histoire maintenant. Là, c'est la Bibliothèque Ambrosienne à Milan, en Italie. Et euh, le dernier, c'est le manteau qui est exposé euh, dans la salle Amérique du Sud à Copenhague, au Danemark. Et je crois que tous ces manteaux, tous les objets ne sont pas tous exposés en collection
0: permanente ou visible. Vous avez dû ressortir certains objets pour les mettre en scène pour votre prise de vue.
2: Oui, il, il y a parmi toute cette collection, il n'y a que trois qui sont exposés de façon permanente. Donc le reste, ça, même s'ils sont dans un dispositif comme à Milan, il est, il est dans un dispositif d'exposition, de, dans une vitrine, mais il n'est pas, pas ouvert au public. Donc il faut faire une demande pour accéder à cette pièce. La chose que j'ai ressortie, la collection que j'ai ressortie, c'est les archives. Parce que là, c on, là c on, on peut dire que c'est le premier chapitre. Moi, je considère ça vraiment le premier chapitre. Le deuxième geste que j'ai fait euh, avec ces projets, c'était d'aller dans les archives de chaque institution. Donc là, c'était vraiment un deuxième pas, une deuxième demande de, de, de photographie. Donc, j'ai signé encore plus de, de documents et petit à petit, comme c'est des artefacts qui sont arrivés avant l'invention de la photographie, j'ai réalisé petit à petit en photographiant les images faites par chaque institution qu'on peut raconter l'histoire de la photographie à travers ces archives. Ça, je trouvais assez impressionnant parce que je n'avais jamais vu un objet brésilien, qu'on pouvait vraiment voir toute l'évolution de la technique photographique à travers un seul objet, c'est pas c'est pas un seul objet, mais c'est le même objet toujours. Et euh, donc à, à Bâle, par exemple, on a des plaques, euh, des plaques en verre euh, du début du siècle. On a de moyens de négatifs moyen format, grand format. Au Kimberley, on a on a plein 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 de fiches noir et blanc euh, argentiques, mais on a aussi une collection de diapositives magnifiques des années 80. Et voilà, et comme ça, euh, c'est une deuxième collection que j'ai fait. Donc je fais une photo d'une photo à chaque fois. Oui, parce que les musées, ils ont l'habitude de, pour archiver, pour conserver poursuivre cette conservation, ils ont l'habitude d'utiliser la photo comme un, un outil de conservation voilà, de docu pour documenter l'état de chaque pièce et bah, il y a toute une esthétique que moi j'aime beaucoup et que je reprends en fait euh, cette esthétique scientifique euh, très froide, directe, frontale, je reprends un peu. En fait c'est pour vraiment mettre en évidence ces, ces regards très directs et très euh, froids de chaque pièce et là on parle des pièces qui sont liées à la Colonisation, qui sont liées à l'anthropophagie, qui sont liées à, des, à, une, à une religion mystique qui n'existe plus. Donc il y a plein de subjectivités et de violence derrière chaque objet. Et j'ai choisi quand même de reprendre ces regards scientifiques que chaque musée fait à chaque fois avec les manteaux avec tous les, les, les objets de musée qui sont conservés et reprendre dans chaque, dans chaque portrait. Donc C'est pour ça qu'on a des images très directes et très froides, si on peut dire comme ça.
0: Oui, c'est ça. Il faut préciser que vous les avez entre guillemets mis en scène ces, ces objets pour, pour les prendre en photo. Enfin, il, y a, il y a une installation, il y a un éclairage particulier à chaque fois. Est-ce que vous étiez libre de cette mise en scène-là ou vous étiez guidé ou, ou dirigé un peu par
2: les équipes des musées non jamais j'étais jamais guidée et parfois aidée mais euh, en fait non il n'a pas de, de mise en scène c'est vraiment euh, l'idée c'était vraiment euh, de garder la réalité si je peux si je peux dire que la photo je ne crois pas que la photographie prend la réalité mais de poser un regard d'utiliser la photographie de façon plus directe possible pour mettre en évidence les manteaux mais aussi pour avoir un support visuel pour tous ces discours qui, qui nous sommes en train de de faire maintenant. Et je pense qu'il a, a le discours et l'histoire derrière ces images qui sont, qui sont très intéressants. Et parfois, je me, je me pose la question, bien sûr, comme artiste, je me pose plusieurs questions avec ce projet, de, de l'estatut de, de, de ces images. Et je ne sais pas. Il y a plein de réponses différentes qui, qui traversent. Je, je me bon, traversent. Euh, parfois, je me dis, bon, c'est des documents contemporains. Parfois, je me dis, c'est une œuvre d'art. Parfois, je me dis, c'est un support d'un discours. Et je pense que c'est tout ça à la fois. Chaque, euh, chacune de ces images et la collection ensemble. Là, je pense euh, au musée imaginaire. Je pense que pour moi, très, euh, ça me fait plaisir à chaque fois que je mets cette collection de photos ensemble parce que ces les manteaux ils vont jamais être ensemble en vrai. Donc la photographie, c'est à travers la photographie que ces objets peuvent se réunir enfin pour euh, quelques fois pendant des, des expositions, mais ils peuvent être ensemble dans les espaces d'exposition.
0: Pour revenir justement à, à cet espace-ci d'exposition où vous êtes euh, installé pour le festival Circulation, c'est un espace euh, qui a un couloir, on peut dire, <rire> relativement sombre, qui relie deux salles d'exposition. Il y a un choix précis de la lumière pour éclairer les œuvres présentées. Vous êtes photographie dialogue avec ce tableau de, je crois, d'Adrien Manky, le portrait de Marie Stewart. Pourquoi vous avez fait le choix de faire dialoguer votre
2: travail avec ce tableau et pourquoi dans cette lumière Oui, pour parler de la scénographie. Fille, euh, moi, je travaille toujours, je suis sur place tous les temps pour les montages et je pense que pour le Festival Circulation, l'équipe, elle peut plus me voir parce que j'étais là de premier jour de montage jusqu'à jusqu l'ouverture et je fait ça parce que euh, j'aime bien observer les œuvres qui sont à côté de moi. Comme le, le Festival Circulation, on a, nous sommes 30, comme vous avez dit au début, et euh, je ne savais pas exactement les artistes qui étaient à côté de moi. Euh, la plupart du choix, j'ai travaillé avec une scénographe, on avait une maquettes et tout, mais il y a eu des choix qui, qui ont été décidés au dernier moment et qui ont été prises vraiment euh, par rapport aux artistes qui sont à côté. Donc moi j'ai pris la décision par exemple de, de mettre une lumière très basse, de faire les murs tout noirs, de mettre une moquette. Donc quand on rentre on a cette sensation physique de la moquette sur le pied et de la lumière très basse et tout est très silencieux et un peu lourd quand même, pour nous amener dans cet imaginaire muséal. Donc un endroit de silence, pas que visuel, mais aussi un silence, il n'y n'a pas, pas de musique, n'a rien. C'est les points de lumière et le noir. Donc là, par rapport à la scénographie, il a eu ses choix très silencieux pour faire comme une pause par rapport au reste de l'exposition. Qui, qui, qui est très coloré, qui a beaucoup de, beaucoup de thématiques et de sons. Et euh, moi, j'avais vraiment envie de proposer cette, euh, cette pause parce que c'est un sujet très lourd. Il y a beaucoup de couches derrière. Et moi, j'ai besoin de compter sur la, la patience des, 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 des gens qui viennent voir l'exposition, de s'arrêter ici, de lire le poème, de lire le cartel, de, de regarder chaque image, de se poser plein de questions. Il y a un temps. De, pour rester dans cette salle, même s'il n'y a pas beaucoup d'images. Et euh, pour répondre à la question du tableau, pour le Festival Circulation, j'ai décidé de, de présenter le projet, de vraiment de présenter au public le, le tout début du projet, qu'est-ce que c'est les manteaux Tupinamba, euh, où ils sont, et de raconter une histoire européenne de ces, de ces manteaux parce qu'il y a aussi une histoire brésilienne de ces manteaux, contemporaine et ancienne, que je peux vous raconter après, si vous voulez. Et en fait, ces tableaux, c'est une, une photo très récente que j'ai prise. Euh, c'est voilà, le portrait de Mary Stewart, la reine d'Écosse. Et ces portraits, ces tableau qui est très grand, il est à La Haye, aux Pays-Bas, dans un musée qui s'appelle Maurits House. Donc Maurits House, c'était la maison de Johan Maurits. Et je suis allée voir c'était qui ces personnages, mais je le connaissais déjà euh, au Brésil. Johan Maurits, c'était le gouverneur du Brésil au XVIIe siècle, et c'était un Allemand qui travaillait pour les Pays-Bas, et euh, il était gouverneur du Nord-Est du Brésil, euh, de la région de Recife. Euh, Johan Maurits, il avait une, un cabinet de curiosité incroyable, et lui, il est un de responsables pour amener les manteaux Tupinamba en Europe, à travers son cabinet de curiosité. Donc aujourd'hui, dans dans son musée, dans le musée, c'est sa maison qui devient son musée, il y a ce tableau de Mary Stewart. J'étais très étonnée de rencontrer cette image parce que ça, me, ça nous montre comment euh, cette, euh, cet artefact lié à un pouvoir indigène au Brésil, au XVIIe siècle, quand le tableau était fait, il nous montre que l'artefact continue à circuler dans la société de pouvoir. Ça continue à circuler dans l'aristocratie la, européenne. Donc, on a le portrait post-mortem de Mary Stuart et elle, elle est rétratée, on peut dire ça en français, comment on dit
0: Elle est présentée. Elle est
2: présentée. Donc, euh, il y a ce portrait de Mary Stuart qui est présenté en utilisant un manteau tupinamba. On est
0: en étant drapé.
2: Voilà, on est en étant déguisé d'Amazon, de, de, on va dire comme ça. Et je trouvais assez intéressant parce que. Une fois que j'ai trouvé ces tableaux, j'ai trouvé un deuxième qui est en Allemagne, donc c'est un diptyque. En, vrai, en fait, ces images, il manque une autre image qui montre Sophie de Palatina, c'était une aristocrate allemande qui porte aussi pour son anniversaire a aussi fait un portrait en utilisant un manteau Tupinamba. Donc, là, pour, cette, pour ces couloirs, euh, j'ai vraiment proposé au public de, de faire une première rencontre avec l'histoire de Manteaux Tupinamba, avec cette série de portraits, mais aussi de raconter une histoire euh, visuelle européenne. De, de, de manteau qui va être euh, en parallèle complémenté on peut dire par euh, un poème qui, qui, est très, qui est un peu silencieux dans la salle je choisis de pas mettre de lumière et c'est vraiment je fais exprès pour le, de le laisser vraiment euh, en, en silence à côté c'est un poème d'un grand grand poète brésilien euh, vivant et Son Jameida Pereira qui, qui euh, est un grand poète que j'aime beaucoup beaucoup qui a accepté l'invitation de prêter son poème pour cette salle d'exposition et euh, c'est un poème qui s'appelle Des retours sous les Soleils qui a écrit a euh, priori on, on, au début en portugais qu'on a traduit et qui va nous raconter un peu euh, cette histoire qui va nous parler un peu de, de l'imaginaire brésilien par rapport au, au Manto Tupinamba et tout ce qui reste, tout ce qu reste pour, au Brésil par rapport à cette histoire donc c'est un peu euh, je laissais vraiment le poème en face de ces, de ces images pour faire un contrepoint un autre point de, de, de l'histoire brésilienne, pas l'histoire européenne qu'on voit dans, dans la photographie. Exilé dans un continent où les grands-mères, pour aller au cinéma, tiennent leurs petits-enfants dans leurs jurons. Les manteaux reflètent sa nature. Une urne argile en territoire de neige. Autour de verre, des langues tissent en silence, par respect ou par mépris. Je ne sais rien, nous le savons. Parmi ceux qui ont filé le manteau, un chant se prolonge, étrange à sa séquestration. Sur la terre désolée, un oiseau vole. Dans un film ethnographique, il appelle ses coupables par leur prénom. Il aurait-il face à cela, à ces deux sans lancer contre le verre Les manteaux Tupinamba et un nid dans l'obscurité du monde. Il respire sa rage dans un océan du miroir.
0: Est-ce que vous savez s'il reste des descendants de la tribu Topinamba et s'ils si ont connaissance de l'existence de ces manteaux-là en Europe, de ces derniers exemplaires de manteaux en Europe Et comment il bah, y a peut-être un, un besoin ou une envie de restitution Aujourd'hui, cette question-là, elle est, elle est d'actualité, notamment vis-à-vis -vis de l'art africain ou d'ailleurs. C'est aussi y a une question brûlante, j'imagine.
2: Oui, 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 il y a des descendants Topinamba. De Moi, je ne savais pas au début du projet, je découvre euh... En 2020, euh, j'ai été contactée par une commissaire à Bahia qui m'a présenté euh, Gliselia, qui est une descendante de Tupinamba. C'est une femme incroyable. Elle est artiste, elle est leader communautaire, elle est mère, elle est plein de choses, à a mon âge. Gliselia, depuis quelques années, elle est vraiment dans un mouvement euh, avec sa communauté. Ils sont 200-250 à, à Serra de Padeiro, ou à Bahia. Elle est dans un mouvement pour reprendre euh, l'identité Tupinamba qui étaient perdus. Voilà. Et un de ses gestes, euh, c'était de réapprendre à faire les manteaux Tupinamba. Et par hasard, ou par euh, chance, je ne sais pas, Célia a croisé quelques images d'archives que j'ai prises des musées. Ces images ont été utilisées dans un ensemble d'autres images, mais aussi des récits. Parce qu'elle a parlé avec beaucoup de gens aussi, et euh, Église, elle, elle a repris le savoir-faire de, de Manto en regardant les images et en parlant avec les gens. Et si on parle de restitution, ça je trouve que c'est quelque chose qui que j'attendais pas de tout au début du projet et, et qui m'a beaucoup, euh, beaucoup, qui m'a beaucoup, qui m'a donné beaucoup de force pour continuer cette, cette histoire et ces, ces projets. C'est de, c'est qu'il il y a toute une question de restitution liée à la photographie. Donc là, c'est la photographie qui va restituer un savoir-faire. Et Gliceria, depuis, euh, depuis 2020, elle a déjà fait trois manteaux qui ont, comme j'avais dit, il a une vie brésilienne aujourd'hui, une histoire brésilienne de ces manteaux. Là, on voit sa vie européenne, mais il a toute une vie contemporaine en train de s'écrire aujourd'hui au Brésil. Et euh, donc, en septembre, j'ai part là-bas pour, pour parler, pour aller à cette communauté, pour parler un peu avec Celia. Et pour comprendre aussi, euh, essayer d'observer, de, de, de comprendre la place de, de ces manteaux aujourd'hui. Parce que je pense, je sais pas, j'espère, je, je pense qu'ils sont plus anthropophages, mais peut-être, je sais pas. Ça, ça m'étonne beaucoup quel, quel rôle politique, social cet, cet artefact va gagner, va, va avoir. Et euh, je pense que ça sera une, un, un très, très beau nouveau chapitre pour, pour cette histoire, mais qui appartient maintenant à Célia. C'est à elle de, de vivre parce que c'est un artefact qui appartient à sa communauté, à son ancestralité, à sa religion. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Rencontrer Célia, ça m'a libérée aussi de, de cette thématique. Ça m'a fait comprendre mon rôle de médiatrice de vraiment être une femme blanche avec plein de privilèges, de pouvoir entrer dans les musées, dans les archives de musées plusieurs fois, de voir en vrai chacun des manteaux mais aussi d'avoir ces pouvoirs entre guillemets d'enlever de ces images des archives et de faire circuler ces images et c'est ça, c'est dans cet emplacement que je me trouve aujourd'hui et que ça me convient très bien je pense que ça, ça me suffit, vraiment
0: Et je retrouve dans les salles des expositions Marie Guillemin et Clara Chaloux, deux curatrices du comité artistique du collectif Fétard. Marie-Guillemin et Clara Chaloux, vous faites partie du comité artistique du collectif FETAR, le collectif organisateur
1: du Festival Circulation ici au 104. Est-ce que l'on peut commencer par présenter le collectif Alors le, com le collectif FETAR, c'est un collectif qui existe depuis 2005, qui a été créé par une bande de filles qui se sont retrouvées à faire un état des lieux où en fait les, la photographie émergente n'avait pas de place. C'était il y a 15 ans, donc c'était véridique. Et euh, elles avaient envie de trouver des espaces pour, pour représenter cette photographie et accompagner des jeunes photographes en début de carrière. Et donc ça a commencé par euh, plein de petits pop-up d'expositions un peu partout, dans des endroits, euh, allé dans des caves, dans des maisons, dans la rue. Enfin, C'était vraiment là où il y avait de la possibilité et ça a grossi, ça a pris de l'ampleur. Elles ont su trouver les bons lieux, les bons photographes, euh, la, la bonne énergie qui caractérise le, le collectif. Et en 2011, il y a eu la possibilité de créer le Festival Circulation, qui est le Festival de la Jeune Photographie Européenne, dont on est aujourd'hui dans les murs et qui ouvre sa 12e édition. C'est euh, plusieurs exposition par an dans toute l'Europe et c'est cet engagement pour la photographie émergente et cette niaque du collectif d'être entouré de bénévoles, d'un comité artistique dont on va reparler plus précisément et de cette envie de défendre les artistes avant tout et de leur donner des moyens d'exposer. Et vous deux, Marie et Clara, vous faites donc partie du comité artistique. Quel est le rôle du comité au sein du
0: collectif et comment vous l'avez composé Je crois comprendre que vous n'êtes pas toute curatrice de métier.
3: Alors effectivement le comité artistique est un petit peu une entité dans le dans le collectif au global. Son rôle principal est de sélectionner les artistes qui sont exposés ensuite durant les expositions, de faire les scénographies, d'accompagner ces artistes aussi pour développer leurs projets, de faire de la prospection énormément, voir ce qui se passe ailleurs, essayer de trouver des nouvelles façons de montrer les projets également, des nouvelles façons de les exposer et créer aussi des partenariats avec d'autres pays, d'autres institutions pour permettre à tous ces projets artistiques qu'on défend d'être les plus visibles possibles
0: et si on peut revenir euh, sur la composition et, et les, les backgrounds je dirais de chacune d'entre vous parce que je crois comprendre aussi que vous êtes toutes donc des femmes qui composent exclusivement le comité
3: oui effectivement on est dit curatrice euh, on a toutes des parcours différents c'est ce qui crée aussi notre richesse on a euh, certaines ont démarré euh, tout de suite en tant que curatrice indépendante d'autres ont eu des parcours un peu différents, voire certaines ont d'autres métiers à côté ce comité artistique s'est vraiment créé naturellement certaines ont monté le festival ou ont monté euh, même fait tard à une époque. D'autres sont arrivés en cours de route. Moi, par exemple, je suis arrivée il y a sept ans maintenant, donc c'est ma sixième, septième édition du festival. Et puis, au fur et à mesure, on a pris de plus en plus d'engagements et des engagements artistiques aussi au sein du collectif qui nous ont permis d'intégrer le, le comité artistique. Et, et c'est vrai que la composition uniquement féminine, elle est extrêmement naturelle. En fait, je pense que c'est lié au fait qu'on est toutes bénévoles, donc peut-être qu'il peut qu y a plus de femmes dans le bénévolat ou dans la culture, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose lié à ça. On n'arrive pas vraiment à savoir euh, ce, qui a, ce qui a amené euh, cette, cet aspect, vraiment cette caractéristique importante euh, de notre comité. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, en tout cas, euh, ça, ça amène une énergie, ça amène une, une couleur aussi euh, à ce qu'on fait, à ce qu'on choisit, à ce qu'on sélectionne je crois parfois. Et, euh, et c'est très enrichissant de travailler les unes avec les autres euh, de façon complètement horizontale euh, comme on le fait
0: euh, ici. Et comment se passe pour vous le travail dans un festival comme celui de circulation Comment les thématiques se décident et quels principes guident vos choix pour composer cette sélection que vous nous donnez à voir
1: Alors on a une, un principe de sélection qui est assez diversifié parce que ce qu'on a un peu comme credo dans notre direction artistique en fait à l'image de notre collectif c'est d'avoir une pluralité des regards et donc aussi une pluralité des accessibilités pour découvrir des artistes. Déjà on est ce qu'on disait, c'est qu'on est 10 donc on est 10 à chercher tout le temps un peu partout à faire de la veille, à avoir la chance de faire des lectures de portfolio, d'aller à la rencontre d'artistes de, de festivals etc. Donc là on on est directement en contact avec les photographes et la photographie. Donc on va découvrir des talents comme ça qu'on va amener et des artistes qu'on va inviter et qu'on va proposer à l'ensemble du collectif. Donc tous les ans, on a cette, cette volonté, de, enfin cette réunion où on présente un peu nos coups de cœur de l'année et on vote. Ça amène des grands débats, comme toujours, mais c'est la beauté du collectif. Et on vote de ceux qui, sont, euh, bah, qui seront exposés à circulation. Et puis il y en a parfois, ce n'est pas pour circulation, mais ce sera pour d'autres projets ou des choses comme ça. Et après, on a un appel à candidature qu'on mène. On reçoit environ entre 900 et 1000 dossiers par an, ce qui est énorme. Et, euh, et donc il y a tout un travail de, de dépouillement qu'on fait aussi, alors là, avec le comité et aussi avec l'ensemble des bénévoles de, du collectif, puisque c'est important d'impliquer l'ensemble du collectif état dans, dans ce regard-là. Et là, ça nous permet aussi de découvrir beaucoup de pépites euh, sur toute l'Europe, des choses qu'on n'aurait pas découvert autrement que par ce biais-là. Parce que ça nous fait sortir un peu aussi de la, de, 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 un peu la zone de confort qu'on a, des lecteurs de portfolio des festivals ou, ou de nos habitudes de veille. Donc c'est euh, un peu ce, ce gros melting pot qu'on a, qu'on fait euh, surtout entre euh, bah, à partir de la fin du festival, donc à partir de juin jusqu'à fin septembre. C'est une grosse grosse période à ce niveau-là. C'est effectivement euh,
3: un moyen pour nous de représenter le plus de pays possible aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un festival de la jeune photographie européenne, enfin de la photo émergente européenne et euh, on a euh, cette année par exemple 13 nationalités différentes et on essaie euh, grâce à ça, grâce à ces deux méthodologies de sélection d'artistes, euh, d'aller aussi euh, à la découverte de zones, euh, de régions de l'Europe qui sont peut-être un peu plus éloignées, euh, un peu moins évidentes, un peu moins liées euh, à notre pays ou euh, des artistes qui viennent aussi moins sur le territoire français et on a également un focus chaque année. Euh, cette année c'est le focus arménie qui, euh, qui nous permet aussi de donner une vision de la scène artistique, photographique du pays sélectionné avec quatre artistes et des, des échanges, des tables rondes sur le sujet pour, pour vraiment permettre au public de découvrir un, un, terreau, un terreau de photographie émergente dans un pays en particulier.
0: Avant de revenir sur la thématique et les focus que vous posez à chaque édition, vous avez employé un terme que l'on pourrait croire technique, mais il semblerait important peut-être de repréciser. Qu'est-ce qu'une lecture de
1: portfolio Ah oui, pardon, des <rire> formations professionnelles. Les lectures de portfolio, c'est un des événements que nous, on organise, mais qui s'organise dans énormément d'espaces de photographie, de festivals, dans plein d'endroits de, différents, où en fait, c'est des moments de rencontre entre des professionnels de la photographie et des photographes. Et en fait, c'est un peu le speed dating de la photo. C'est des rendez-vous de 20 minutes où le photographe a la possibilité de montrer son, son travail et d'arriver de, avec des questions à plein de niveaux différents, que ce soit au niveau de la création, au niveau de son possibilité d'exposition. Et, et c'est un rendez-vous voilà, de 20 minutes. Nous, on y participe du coup souvent. Il y, a des, il y en a qu'on organise. On en organise à chaque fois pour quasiment tous nos événements. Et on est souvent invité sur d'autres festivals, à d'autres moments, un peu partout, en France et en Europe. Donc, on a la chance de, de pas mal voyager. Et c'est un des meilleurs moyens, parce qu'on est en contact direct, avec euh, le ou la photographe, il euh, y a un échange qui se fait parce que bon bah il y a la limite aussi d'envoyer ses dossiers euh, évidemment euh on, est, euh, on a une expertise dans le dépouillement de dossiers, de regarder des images, de lire des notes d'intention. Mais c'est jamais la même chose qu'un rapport humain, donc c'est vrai que c'est très important pour nous d'organiser de, de et de faire des lectures de portfolio. Euh, c'est un bon biais, on aime ouais. bien ça.
3: C'est un vrai moment privilégié ces lectures de portfolio pour nous effectivement, mais aussi pour les, pour les artistes, les photographes qui vont avoir un retour sur leur travail, qui vont pouvoir éventuellement le faire évoluer euh, s'ils ont des besoins particuliers et surtout qui vont pouvoir se faire repérer par des professionnels de la photo et donc euh, avoir des possibilités de diffuser leur travail par ailleurs.
0: Pourquoi avoir choisi de vous intéresser à l'émergence, aux artistes qui démarrent et à quoi vous reconnaissez le potentiel face à un dossier de candidature reçu comme vous venez de l'évoquer
3: Alors parfois c'est assez subjectif le potentiel, hein. euh, on va regarder bien sûr la qualité du travail, on va regarder euh, la composition de ce travail, le regard du photographe aussi sur le sujet qu'il veut traiter et puis euh, surtout nous, euh, nous notre méthode c'est de s'intéresser euh, à la visibilité qu'a déjà eu le photographe sur le territoire français. Là j'ai pas vraiment euh, en question parce qu'un photographe peut tout à fait fait démarrer sa carrière de photographe à 40, 50 ans, 60 ans. Donc euh, il s'agit vraiment d'aller chercher ceux qui, euh, voilà, qui commencent, euh, qui qui commence un projet, qui commence euh, un travail photographique euh, intéressant et euh, donc certains sortent d'école, hein, euh, sont tout jeunes et puis, euh, puis d'autres vont avoir une reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça. Donc on regarde ça, on regarde donc s'ils ont déjà exposé en France ou pas et en fonction de tout ça, euh, on sélectionne ceux qui, euh, qui sont donc les plus émergents. Pourquoi est-ce que c'est pertinent C'est parce que euh, ce sont des artistes qui n'ont pas encore rencontré le public et que le public n'a donc pas encore vu et qui sont en début de carrière et qu'il faut justement euh, Valoriser, nous on veut vraiment servir de tremplin à ces artistes-là. On sait qu'avec le Festival Circulation maintenant on peut leur donner une grosse visibilité, euh, que ce soit médiatique ou euh, grâce à notre présence au 104 tous les ans. C'est vrai qu'on cherche vraiment un peu à les propulser, à leur faire rencontrer d'autres professionnels de la photographie et puis à diffuser au maximum leur travail
0: euh, tout au long de l'année euh, euh, durant laquelle on travaille avec eux. Qu'est-ce qui guide euh, justement un, un choix, une sélection Comme vous l'avez précisé, vous êtes dix, dix regards, dix singularités, dix sensibilités, et vous arrivez à trouver euh, une forme de consensus pour composer comme ça une, euh, une, une, une exposition à, à multiples entrées possibles. Mais qu'est-ce qui anime à un moment ou à un autre, dans une direction commune, cette sélection Comment vous arrivez à créer euh, un consensus en dehors même de, de, de la démocratie du vote, je dirais
1: euh, je pense qu'il y, y a un fort engagement, il y a Enfin, il faut le dire, il y a beaucoup, beaucoup de conversations entre nous. C'est hyper important, ça prend du temps euh, de, de faire cette sélection-là. Et euh, c'est des longues soirées, <rire> jusqu'à tard le soir, mais c'est super ça qui est hyper intéressant. Et je pense qu'après, euh, il y a, quand même, une, on a une, quand même une certaine forme... On a une pluralité des regards, mais avec une ligne artistique qui est assez représentative de circulation euh, ou des projets fêtards en règle générale. Et du coup, on a tout un engagement vis-à-vis -vis de ça, où on se rejoint en fait. On a toujours un point euh, médian où on va se rejoindre et où on sait que justement la diversité, elle va se permettre de se faire au niveau de, de « ah oui, mais moi j'ai moi, une sensibilité vis-à-vis -vis de ce projet-là, peut-être pas toi, mais le fait que moi j'en ai une, c'est qu'il y a un intérêt et qu'il et que, y a une possibilité d'avoir une diversité à ce niveau-là et que c'est cette pluralité de nous, de nos regards, qui permet de faire cette entrée, à, 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 enfin ces plusieurs entrées en fait, possible à circulation. Après, c'est toujours dur de définir euh, exactement. Enfin, il n'y a pas de, il a oui. pas de formule magique. fait, euh, de oui. voir tout ce qui se passe tout le temps. On est tout en veille permanente. Nous, on essaye toujours d'essayer de, de voir un peu les tendances qui vont se faire, les tendances de demain, d'essayer de trouver un peu les, les, les nouveaux photographes qui font des choses un peu différentes. Donc, va bah, forcément, on est toujours en alerte et, euh, et à se montrer des dossiers, à en regarder, regarder, regarder. Il y a un moment donné où ça ressort et, euh, et on en. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a sur une grande table, on est tout à plat et on est ah regarde ça, ça marche ensemble, non ça marche plus. Et si ça remarche, je sais pas. Oui, tout
3: à fait. Et en fait, on cherche aussi une complémentarité des projets, avoir des, des projets qui se répondent un petit peu. On n'a pas de thématique hein, au festival. On est vraiment euh, sur le plan euh, large en jeune photo, photo émergente européenne. Et c'est vrai qu'on euh, cherche quand même à avoir une diversité des approches, une diversité euh, des procédés artistiques, euh, à avoir bon, bien sûr une diversité des, euh, des nationalités. C'est important pour représenter euh, l'Europe. Et on va un petit peu avec ces critères-là, avec la ligne artistique aussi, qui s'est construite au Festival Circulation depuis ses débuts. On va chercher à avoir un ensemble qui, euh, qui se répond bien, qui fonctionne bien et, euh, et voilà, Je pense que c'est après, comme le disait Clara, beaucoup de discussions, euh, beaucoup d'échanges et, et aussi euh, le fait de savoir mettre un petit peu son, son ego de côté. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner dans un collectif. C'est en se disant que peut-être qu'on adore un projet, mais qu'il n'est peut-être pas tout à fait fait pour circulation et accepter que les autres aussi euh, amènent ce regard-là euh, en plus et sélectionner ensemble et pas uniquement parce que euh, soit on a pensé que c'était vraiment euh, le projet qu'il fallait exposer, donc c'est un, un sens de l'écoute aussi qu'il faut avoir.
0: Justement, vous le disiez, vous vous intéressez à l'émergence chez les artistes européens, mais pour vous, l'Europe n'est pas politique, mais territoriale. D'ailleurs, cette année, vous faites un focus sur l'Arménie, vous l'avez dit aussi. Un territoire qui a connu en 2019 une guerre sur la région du haut karabakh Comment vous avez travaillé à sélectionner les artistes de ce focus et est-ce que la dimension politique de ce territoire a été un peu importante dans vos critères
1: En fait, là, donc ça fait 4 ans qu'on organise les focus au sein du festival. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière un terrain photographique et une scène euh, photographique qui a assez peu connu du grand public mais c'est aussi euh, ça se fait souvent par des rencontres et l'Arménie en fait on a eu la chance d'être invité par l'ambassade de France d'Arménie pour faire une exposition l'année dernière en 2020 sur un regard croisé entre la jeune photographie française et la jeune photographie arménienne donc ça a été organisé en parallèle de circulation en mars 2020 à Erevan et donc on a pu découvrir moi j'ai été sur place on a fait on a fait l'exposition là bas c'était cinq artistes deux français deux arméniens et un franco arménien et on a vraiment découvert une scène là bas sur place euh, qu'on ne connaissait pas, honnêtement, hein. et surtout une scène diversifiée parce qu'on aurait pu avoir un regard un peu justement d'une photographie plus journalistique au documentaire qui est très présente là-bas et que nous on représente peut-être parfois moins en circulation, surtout journalistique, et en fait on s'est rendu compte de, bah, du potentiel qu'il y avait, de la diversité, de, de l'envie qu'il y avait des photographes là-bas et c'est vraiment né de, ce, de cette rencontre, de cet événement, donc en rentrant de, de Erevan, on a, on a décidé de faire le focus sur l'Arménie, ça semblait assez logique, et on a fait un appel à candidature spécialement sur l'Arménie, avec le réseau qu'on avait un peu monté là-bas euh, et on a reçu plusieurs dossiers et c'est comme ça qu'on a fait la sélection. Et après, effectivement, pour rebondir sur la question, quand on va sur des territoires comme ça, avec une, euh, une importance euh, politique si forte et surtout, enfin, ouais, c'est une actualité du pays qui est primordiale, on ne pouvait pas ne pas en parler euh, et c'était même tellement important qu'on voulait montrer plusieurs regards de cette guerre qui, qui exerce encore, puisque les derniers conflits étaient en étaient, ouais, 2019, et, euh, et du coup on a décidé de choisir euh, deux projets qui parlent de la guerre de manière très différente, un projet un peu plus euh, sur le terrain en fait, qui s'est vraiment fait sur le moment, sur le terrain, pendant les conflits, et un qui est au long cours avec un photographe qui a commencé pendant les conflits mais qui suit encore son travail parce qu'il fait un travail avec des familles qui sont à Erevan ou qui essayent de revenir dans, leur, dans leurs espaces qui ont été complètement détruits. Donc, euh, donc, oui, c'est vraiment le focus. Ça permet de mettre en avant une scène artistique, mais aussi de parler d'un pays, de parler d'Europe, qui, bah, on le sait, dans l'actualité du moment, qui est plus qu'important. Voilà, d'avoir un espace d'exposition, de, de dialogue et de passer par l'art pour le faire. Et en même temps, voilà, on, on est là aussi pour parler de, du travail de, de Sona ou de Karen, qui ne parle pas du tout de la guerre du Haut-Karabakh, parce que l'Arménie, c'est ça aussi, c'est autre chose. C'est une jeunesse, c'est des artistes qui, euh, comme Karen, font des, des, grands, des, des grands portraits très théâtrales, très mise en scène, très contemporain, c'est hyper important pour nous de, de rappeler aussi qu'il y a, a d'autres d'autres photographes dans d'autres pays et, que, et de mettre un peu en avant ces, ces pays-là. J'invite en première partie
0: l'artiste brésilienne Livia Melzi. Je voulais du coup vous entendre un petit peu sur peut-être son travail ou les motivations peut-être qui ont guidé sa sélection pour
1: qu'elle fasse partie de l'édition 2022 de Circulation. En fait, on a rencontré Livia sur les rencontres photographiques du 10e, qui est un événement qu'on organise dans le 10e arrondissement de Paris tous les deux ans, donc on a la direction artistique. Livia a postulé du coup à l'appel à candidature des rencontres photos du 10e et on a exposé une partie de son travail avec Emmanuel Alquin qui était à la direction artistique de ce projet-là et en fait c'est une telle ampleur le travail de Livia. il y a tellement de chapitres, c'est tellement dense, on, on savait tellement qu'on pouvait montrer qu'une toute petite partie aux rencontres photos du 10e qu'on a eu l'envie de qu'elle prenne sa place aussi à circulation pour en montrer une autre figure et un autre verre et que c'était important parce qu'aux rencontres photos du 10e l'expo était en extérieur donc ça les contraintes que ça a et ça demande aussi d'ajuster le regard, de montrer certaines choses et dans l'espace qu'on peut lui confier à circulation. Il y avait cette possibilité plus muséale, qui a une grande part de son travail, qu'on pouvait lui offrir, euh, que ce soit euh, bah, au niveau du discours qu'elle a, au niveau de l'éclairage. De... On avait tout cet petit espace à lui confier. Et on sait que Livia, en plus, elle, là, elle, est, elle a cette, cette sensibilité à la scénographie, à, à faire des œuvres in situ, euh, qui, qui concrétisent son travail aussi. Et euh, donc c'était un... enfin, voilà, assez évident qu'on avait envie de continuer notre collaboration avec Livia et de lui donner un autre espace euh, pour euh, pour parler d'une autre, autre facette de son projet qui est tellement dense et, et intéressant que voilà, elle pourrait encore remplir de, de tout le 104, donc ça va.
0: <rire> le festival Circulation 2022 est accessible jusqu'au 29 mai au 104 à Paris. Et le travail de Livia Melzi sera de nouveau visible à Paris, au Palais de Tokyo, en octobre 2022. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi disponible sur les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.